0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine Théry et dans cet épisode 36, nous allons parler d'un traumatisme spécifique qui me tient tout particulièrement à cœur, la blessure d'abandon, nous allons voir ce que c'est, quelle forme elle prend, quelles en sont les conséquences sur notre vie d'adulte et sur la dépendance affective Et enfin, quelques pistes pour travailler dessus. Alors, la première fois que j'ai entendu ce terme de blessure d'abandon, c'était en lisant le livre de Lise Bourbeau, le très grand classique « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Si le sujet vous parle, je vous invite à le lire. Il est très clair, facile à lire et permet de comprendre euh, les bases de ces blessures psychologiques très classiques. Elle y fait le lien entre ces cinq blessures et cinq types de personnalités associées qu'elle appelle des masques et elle décrit tout ça de façon très claire. Ces traumatismes sont vécus principalement dans notre enfance, mais aussi au travers de toutes nos expériences dans l'adolescence et dans la vie d'adulte. Alors Le mécanisme de défense, ou le masque, eh bien, il est inconsciemment mis en place par les personnes qui ont vécu cette blessure. Donc, dans notre cas, dans notre épisode d'aujourd'hui, la blessure d'abandon. Et le masque qui est lié à la blessure de l'abandon, eh bien, c'est le masque du dépendant, d'où le phénomène de dépendance affective. En effet, la principale caractéristique que vont partager ces personnes qui ont vécu cette blessure d'abandon, eh bien, ce sont euh, cette, pardon, la, la dépendance affective envers les autres. La blessure d'abandon, elle est généralement ressentie avec le parent du sexe opposé. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète, celle de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le rejet ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. Lise Bourbeau. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai lu le livre, et quelque chose que je ne soupçonnais pas du tout, c'est que, contrairement à ce que moi je pouvais croire en tout cas, eh bien, premièrement, la blessure d'abandon peut être ressentie, même si on ne parle pas d'un abandon au sens propre, et également, un enfant peut, peut re ressentir cette blessure, ce manque affectif, s'il a été surprotégé dans son enfance, parce qu'il aura finalement été trop contrôlé par ses parents et de fait privé d'autonomie. Voilà, donc ça couvre vraiment les deux extrêmes. Donc, pour les personnes qui ont ressenti cette blessure d'abandon, encore une fois, ça peut être un abandon au sens strict, mais pas forcément. Par exemple, un enfant, dont le parent aurait passé son temps au travail et du coup pas passé assez de temps avec lui, eh bien, il peut se sentir abandonné par une absence physique, mais aussi affective de ce parent. Un enfant... Il aura concrètement eu un parent présent pour subvenir à ses besoins matériels et lui offrir un avenir, mais peut-être pas un parent présent affectivement selon ses attentes et ses perceptions. Donc développer la blessure d'abandon, c'est avoir perçu un manque affectif durant notre enfance qui continue à avoir un impact sur notre vie actuelle et c'est aussi relié le manque affectif à la croyance que nous ne sommes probablement pas assez importants, pas assez bien, pas assez de valeur pour être aimé. Donc un enfant qui perçoit cette blessure d'abandon et qui souffre de ce monde affectif, eh bien, développera très probablement et très tôt euh, des formes de manipulation, toujours avec le sexe opposé, dans le but d'attirer son attention et de faire en sorte qu'on s'occupe de lui. Donc encore une fois, il est important de garder en tête que le, la blessure d'abandon, comme toutes les blessures, est, euh, est une question de perception, c'est un, un ressenti. C'est pas une vérité euh, stricte à proprement parler, C'est pas prouvable devant une cour de justice. Ainsi, un enfant peut manquer de confiance en lui, s'être euh, senti dévalorisé ou profondément incapable et ça peut aussi concerner des enfants euh, trop chouchoutés. Donc, un, un, Par exemple, un enfant pourra manquer de confiance en lui, ou se sentir euh, dévalorisé, ou vraiment euh, incapable de faire quelque chose, même s'il si, euh, a eu une maman ou un papa poule. Ce qui correspond généralement à aussi une peur de l'abandon hein, dans sa propre enfance pour les parents. Et du coup, cet enfant surprotégé eh bien, pourrait très bien associer un comportement surprotecteur de, de son parent, avec une croyance limitante du genre... Ouais, enfin, si j'avais les capacités de faire les choses tout seul, on ne serait pas obligé de le faire à ma place. Donc voilà, surprise pour moi, on peut aussi trouver des traces de blessures d'abandon dans des enfants qui ont été particulièrement chouchoutés. Alors, la, la personne victime d'une blessure d'abandon, eh bien, elle va avoir besoin d'être assurée en permanence dans ses relations, avec elle bien sûr, mais aussi avec les autres ça va bien sûr avoir des conséquences dans sa vie quotidienne et, et essentiellement dans sa vie de couple. Elle a alors une, une estime de soi qui est très fragilisée, parce que l'abandon qu'elle a ressenti, bien, ça lui fait toujours penser qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas assez de valeur et qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Et donc même si dans son livre, Lise Bourbeau décrit « cinq blessures », moi j'ai décidé de dédier un épisode de podcast spécifiquement à la blessure d'abandon, car je la trouve bien sûr dans ma propre histoire, hein. Mais c'est aussi très régulièrement quelque chose que je retrouve dans le parcours de mes clientes, euh, qui évidemment provoque toujours de réelles difficultés dans leurs relations affectives, euh, dans leur vie d'adulte, de, de la souffrance, du mal-être. Et euh, même si elle prend des, des formes différentes, car évidemment on a tous des, des expériences différentes et des réalités différentes, eh bien c'est quelque chose que je retrouve de façon vraiment récurrente. Donc cette blessure d'abandon, elle peut prendre mille et une formes, et surtout elle est euh, très très souvent inconsciente. Donc pour essayer de, de voir si éventuellement vous auriez subi ou, ou vécu un, un traumatisme comme, ce, comme cela, s'il devait être inconscient, je vais vous proposer une petite liste de questions pour vous aider à faire une, une idée, vous faire une idée, hein, voir si éventuellement vous pouvez vous, sentez, vous sentir concerné par ce sujet. Alors c'est parti. Est-ce que par exemple vous avez facilement l'alarme à l'œil Est-ce que euh, vous êtes constamment en quête d'amour et de tendresse est-ce que vous vous sentez très souvent euh, comme un sauveur Vous avez toujours envie de sauver les gens autour de vous. Est-ce que vous êtes prêt à renier vos valeurs pour vous adapter à celles des autres, pour ne pas leur déplaire Est-ce que vous avez une tendance à facilement dramatiser les situations ou à vous apitoyer ou à vous plaindre Est-ce que vous avez une difficulté à terminer une relation ou une difficulté à dire non tout simplement, à vous faire respecter Est-ce que vous avez le sentiment que les autres sont responsables de votre bonheur, et que du coup, c'est à eux de changer. Alors évidemment, c'est pas une démonstration mathématique comme je les aime, hein, il s'agit que de quelques questions, mais si vous avez répondu oui à, à plusieurs de ces questions, eh bien, vous êtes très probablement victime d'une blessure d'abandon et de, de dépendance affective. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus dans le détail ce que c'est ce que qu'une blessure d'abandon. Donc, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'elle prenait racine euh, en très bas âge, et et euh, avec le, le parent du sexe opposé très principalement. Donc dans sa forme la plus classique, l'enfant a manqué d'attention, de soutien, d'amour, euh, bref de nourriture affective, voire d'attention physique dans certains cas de la part de ce parent, et là euh, on est maintenant dans le registre de la négligence. Ce qui du coup a généré une très très grande peur et une très grande solitude. Mais l'abandon, eh bien ça peut prendre d'autres formes un peu plus subtiles, comme l'exclusion, l'humiliation la maltraitance, le rejet, la trahison. Et c'est pas du tout à prendre à la légère, parce que la personne qui ressent cette blessure, eh bien, elle va développer un sentiment de honte et de culpabilité, elle va potentiellement perdre ses repères, et à l'extrême, eh bien, elle peut avoir euh, également perdu le goût de vivre. Voilà. La honte et la culpabilité, euh, ça va faire qu'on va avoir du mal à en parler, euh, ou encore euh, par pudeur hein, pour, pour préserver notre, notre intimité et puis euh, parler de ses fragilités c'est accepter d'être vulnérable c'est ne pas fuir et ça bah, on sait bien que c'est pas facile on aura évidemment peur d'en parler ouvertement peur qu'on se moque de nous, peur d'être jugé hein, le regard des autres, toujours un problème et encore euh, ou encore peur qu'on puisse l'utiliser contre nous donc cette blessure peut être vécue par exemple à la naissance d'un autre enfant dans la famille en cas de séparation de la mère et du bébé dans les premiers jours, d'une hospitalisation ou encore d'un vrai abandon hein, d'un des, des deux parents, ça va développer un, un énorme besoin d'attention et de reconnaissance. Et alors, je trouve toujours hallucinant de voir à quel point nous reproduisons ce que nous détestons. La chaîne de la maltraitance, par exemple, ça se répète de génération en génération jusqu'à ce qu'enfin une personne, quelqu'un, décide d'y mettre un terme. Et de la même façon, les personnes abandonnées, eh bien elles abandonnent les autres et bien sûr, elles s'abandonnent elles-mêmes. Donc, non seulement l'abandon, ça nous amène à nous sentir victimes, mais aussi, totalement inconsciemment, bien sûr, ça va faire que nous allons nous retrouver dans des situations affectives totalement déséquilibrées. Nous allons, toujours inconsciemment, j'insiste lordement, tout faire pour rejouer cet abandon vécu dans le passé. Et on va mettre tout en place pour susciter le rejet ou rejeter nous-mêmes, puisque de toute façon, nous ne pensons pas que nous pouvons mériter l'amour de l'autre. A l'inverse, ce qu'on va peut-être faire également, c'est s'accrocher désespérément à une personne qui ne nous convient pas, comme une moule à son rocher. Donc vous voyez, dans, dans les deux cas, en fait, c'est une situation qui va un peu dans les extrêmes. Alors, vous avez remarqué, je dis un coup nous et un coup je et un coup moi, parce que évidemment, je, je me sens concernée, mais bien évidemment, je parle toujours de, de la même chose. Donc, euh, quelle forme ça peut prendre, ce sentiment d'abandon eh bien, euh, ce, ce sentiment d'abandon, ça va engendrer chez la personne qui en souffre des comportements qu'on appelle d'auto-sabotage, qui sont évidemment problématiques dans sa vie quotidienne, sa vie d'adulte, et euh, bien sûr dans ses relations avec les autres. Et bien sûr, spécifiquement, dans ses relations amoureuses. C'est une personne qui a tellement souffert par le passé qu'elle préfère rejeter l'autre parce que finalement, elle est persuadée que tôt ou tard, elle sera à nouveau abandonnée. C'est un cercle vicieux qui s'installe et qui enferme la, la personne dans une réelle détresse. Alors voici quelques caractéristiques qu'on peut retrouver souvent chez une personne qui souffre d'abandon, de, de blessure d'abandon. Le besoin de reconnaissance. La personne, elle va tout faire pour être aimée de quelqu'un et euh, la séduire, le séduire pardon, pour euh, ne pas être rejetée. Elle va euh, n'exister qu'à travers le regard de l'autre et elle aura besoin d'être reconnue en permanence pour exister. Alors vous imaginez facilement qu'une personne qui a peur de l'abandon, elle va tout faire pour conserver l'attention d'une personne de, de sexe opposé et tenter de devenir la perle rare à ses yeux. Et du coup, la déception est très très forte en cas de, de rupture, parce que tous les efforts qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a fait même, voir à se nier, à s'oublier pour devenir uniquement ce que l'autre attendait d'elle, eh bien ça va être une source de, de très très forte déception. Également le sentiment de ne pas être assez. Alors en français, on n'a pas je trouve on n'a pas une très bonne traduction en anglais c'est be enough en français c'est pas être assez bien, assez bonne, assez tout ce que vous voulez mettre derrière le mot assez. Ce sentiment provient entre autres de la comparaison permanente qu'on peut faire avec les autres personnes qui bien sûr n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et du coup, euh, ça rend la comparaison totalement caduque. La personnalité dépendante, elle aura l'impression d'avoir moins de valeur qu'une autre personne, alors qu'en réalité, elle a juste des valeurs différentes et, et elle ne met pas son attention ou ses intérêts sur les mêmes activités ou les mêmes catégories de vie que la personne avec qui elle se compare. Également, la culpabilité. Si elle est abandonnée, cette personne, elle va penser que c'est de sa faute parce qu'elle pense qu'elle n'est pas assez bien pour la personne qui la rejette. Également, la personne va pouvoir éventuellement être agressive ou s'isoler par peur d'être rejetée. Eh bien, elle va se replier sur elle-même et elle va fuir les autres, du coup, afin d'éviter ou d'anticiper le rejet. Également, elle va cacher ses émotions et ses sentiments pour ne pas heurter les autres, au point, parfois, d'extérioriser ses... Ces blocages d'émotions par des troubles physiques, psychosomatiques, comme typiquement des douleurs chroniques ou alors de l'eczéma. Bien évidemment, elle aura peur de la solitude. Elle préférera s'entourer en permanence de monde autour d'elle. Elle va également avoir tendance à satisfaire les autres. Une autre caractéristique, c'est l'incapacité à accepter les critiques. La personne elle se sentira peut-être gênée, mal à l'aise, blessée. Elle aura même tendance à, à bouder, parfois pendant plusieurs heures, si euh, si on lui fait des critiques, puisqu'elle prend ça évidemment comme comme une agression et comme une perception, une perception que la personne en face ne l'aime pas. Et enfin, la manipulation affective, comme la plainte, les pleurs, la victimisation, un prêcher le faux pour savoir le vrai, jouer avec la culpabilité des autres pour obtenir de l'écoute. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu un, un ou plusieurs de, de ces signes, de ces caractéristiques Donc, La personne qui a vécu cette blessure d'abandon, eh elle va euh, la ressentir de nouveau dans des situations comme euh, la solitude, l'exclusion ou encore le conflit. Elle va se sentir totalement impuissante et même d'une certaine façon presque handicapée. C'est une, une situation, essentiellement la solitude, c'est une situation qui va lui paraître insurmontable et vécue comme une totale injustice, voire même une trahison. Elle, elle va ressentir de fortes angoisses, peut-être même de la colère, et surtout la sensation d'être en, en insécurité, en grande insécurité, et, euh, et en ayant l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Hein. Également, ça peut aussi euh, avoir la forme suivante, avoir la la sensation d'être incapable de faire quelque chose toute seule, de, de rien pouvoir faire tant qu'une personne n'est pas là, près d'elle, de, près et d'avoir euh, également constamment besoin de l'opinion des autres pour prendre une décision ou même organiser quelque chose. Donc, euh, on voit que finalement, quelles que soient les formes qu'il prend, eh bien, euh, l'abandon, ça reste une expérience, comme toutes les expériences, il s'agit d'un ressenti, c'est en aucun cas une vérité universelle, mais c'est la vérité de la personne qui la ressent à un instant T. Et finalement, qu'elle soit imaginaire ou réelle, ça ne fait pas une grande différence pour cette personne qui ressent la blessure. Et bien évidemment, il conviendra de travailler, de travailler dessus exactement de la même façon. Alors, quelques pistes justement pour travailler sur la blessure d'abandon. Donc J'emploie ici le terme « travailler » sur la blessure parce que moi, je ne suis pas certaine que « guérir », le terme « guérir » ou « guérison » soit approprié la vérité, c'est que moi, je n'ai pas, euh, pas guéri ma blessure d'abandon. J'ai juste arrêté de la subir et de la laisser me diriger. Aujourd'hui, je fonctionne avec elle. Et je sais qu'elle m'a permis d'évoluer et d'être la, pers la personne que je suis aujourd'hui. Elle se rappelle régulièrement à mon bon souvenir euh, quand j'ai tendance à faire passer les autres avant moi. Et donc, mon avis, et je le partage, c'est qu'il n'y a pas à vouloir se débarrasser de cette blessure, de quoi que ce soit. Je pense que c'est pas possible. Hein. On n'a pas euh, moyen de d'effacer des souvenirs. C'est pas une maladie, hein, la blessure d'abandon, mais euh, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, euh, on nous pousse toujours à, à ce que tout aille toujours bien. Mais bon, la vérité, c'est qu'on vit pas dans un monde de bisounours et de licornes. Hein. Mon travail, ça va pas consister à convaincre euh, mes clientes que tout doit aller bien tout le temps, au contraire. Mais euh, ça va être d'accepter que leur valeur... Et leur capacité à être aimée, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans leur enfance ou dans leur, euh, le reste de leur expérience. Et, et finalement, pour moi, travailler sur la blessure d'abandon, c'est euh, finalement travailler sur le rapport qu'on peut avoir par rapport à notre expérience, notre vie et notre, nos souffrances. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début de, de nos, notre travail, euh, mes clientes, certaines en tout cas, elles n'ont elles pas forcément identifié... le cette blessure d'abandon, elles ne savent pas forcément associer ce terme à leur, à leur mal-être, mais le, le manque d'amour qu'elles ressentent, le rejet par les personnes aimées, euh, eh bien, euh, leur, leur ont fait euh, avoir cette certitude qu'elles ne euh, qu sont pas aimables et que tôt ou tard, eh bien, on va de nouveau les laisser tomber, on va de nouveau les abandonner. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer euh, quelque chose. Alors, j'ai besoin de votre attention parce que c'est un concept qui, moi, a changé ma façon de voir les choses. Alors, un qui peut paraître d'une évidence redoutable, mais en tout cas, qui pour moi était très contre-intuitif. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est nous sommes aimables. Donc, on a la capacité à être aimé. On est aimable par nature et par essence. Nous sommes aimables, point. Tous, toutes et tout le temps. Ça n'a rien à voir avec la valeur qu'une personne veut bien ou pas nous attribuer. Si cette personne est incapable de nous aimer, c'est sa responsabilité à elle. C'est son incapacité à elle à nous aimer. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Alors Je, je vais répéter parce que ce concept, il, il est quand même étonnant. Et encore une fois, il a changé ma façon de voir les choses. Si une personne est incapable de nous aimer, ça n'est pas parce que nous n'avons pas assez de valeur, c'est parce qu'elle n'a pas cette capacité à aimer. Voilà, je vous laisse vraiment réfléchir là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant. Donc pour commencer à inverser la tendance et sortir du, du cercle vicieux de cette dépendance affective, eh bien, je vais travailler avec mes clientes, je vais, les appren je vais leur apprendre à aimer différemment, à aimer mieux et bien évidemment à s'aimer elles-mêmes et aussi à questionner, voire démonter leurs croyances limitantes, leurs schémas mentaux et euh, également reprendre contact avec leur euh, leur être profond, en se reconnectant à leur corps et plus spécifiquement à leurs émotions qui euh, ont été refoulées depuis, euh, depuis de nombreuses années. Le coaching, ça n'a pas vocation à, à passer trop de temps dans le passé, à hein, la différence peut-être d'une psychothérapie. On va rester un petit peu, juste pour comprendre d'où vient la difficulté, mais euh, un rapide état des lieux, euh, certainement une seule session, en essayant de comprendre les origines de l'abandon avec des cas concrets. Et puis ensuite, on va regarder les, les conséquences, qu'elles soient comportementales, sociales ou affectives, de cette blessure sur notre vie actuelle en tant qu'adulte. Et dans tout ça, le fil conducteur du travail qu'on mène ensemble, ça va toujours, toujours tourner autour d'un seul mot, l'amour. Voilà, tout simplement l'amour. Exprimer ses émotions pour retrouver l'amour de soi, l'amour en soi. Travailler la gratitude donc, l'amour la, et l'appréciation de ce qu'on a. Si vous voulez des infos sur la gratitude, j'ai fait un épisode dédié à ça. Je crois que c'est le numéro 34. Et puis enfin, apprendre à s'aimer tel que l'on est, à 100%, vraiment dans notre intégralité, avec nos qualités et nos défauts. Voilà, pour finir, eh bien je vous inviterai à ne plus chercher à lutter. Et comme dirait l'une de mes mentors, dont je vous parle très souvent, qui est Byron Katie, c'est d'accepter et d'aimer ce qui est, parce que de toute façon, si vous cherchez à lutter contre ce qui est, eh bien, vous allez perdre, et cela 100% des fois. Donc, le chemin, ça peut vous paraître difficile, mais difficile, c'est le prix à payer pour changer. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire et n'ont pas le courage de le faire. Et cette route, elle va peut-être être longue. Le chemin, il va peut-être être escarpé, mais au bout du chemin, il y a la récompense, il y a le courage de mettre fin aux abus, il y a la capacité de savoir poser des limites, il y a le courage de vivre enfin selon ses propres valeurs, que ça plaise ou non, et le cran de mettre un terme à des relations amoureuses qui ne nous correspondent pas. Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle La vie en ose, qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr/programme gethcoaching.fr slash programme Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La Vie en Ose Heureuse et épanouie après 40 ans Je vous y attends Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui Si ce podcast vous a plu Je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.